0: Les cours du Collège de France, Civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Le cours de la semaine passée a porté sur les quartiers EH et EM à proximité du grand sanctuaire du dieu Nana. Nous avons vu qu'ils étaient en grande partie habités par des membres du clergé. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au quartier dit AH, situé plus au sud-est. Il s'agit aujourd'hui encore du plus grand euh, espace urbain jamais fouillé en Mésopotamie sur une surface d'environ 8000 m mètres qui a permis le dégagement d'une cinquantaine de maisons. D'un point de vue social, ce quartier semble avoir été un peu plus mélangé et il contient des archives qui permettent en particulier de mieux connaître le commerce à longue distance, ce que nous verrons dans un deuxième temps. La présentation du quartier A.H. commencera par retracer l'histoire de la fouille. Nous nous livrerons ensuite à une analyse de ses caractéristiques avant d'effectuer une sorte de promenade virtuelle à l'intérieur du quartier. La fouille de ce quartier par Voulet a été effectuée en une seule campagne, ce qui paraît aujourd'hui tout simplement incroyable, la neuvième campagne, donc, du 1er novembre 1930 au 20 mars 1931, près de cinq mois, ce qui, là encore, aujourd'hui, serait tout à fait infaisable. Alors, son équipe anglaise comprenait six personnes, donc il y avait Woolley et sa femme, son assistant Malowan, un épigraphiste qui était, cette saison-là, un dénommé Winkworth, euh, qui n'a jamais rien publié, un architecte et un junior assistant, comme il le décrit. Comme à l'accoutumée, Boulet a pu compter sur son contremaître Hamoudi et les trois fils de celui-ci, et le nombre d'ouvriers a fluctué entre 200 et 280. Là encore, un chiffre impensable aujourd'hui, aussi bien pour des raisons scientifiques que financières. Et il faut ajouter que la fouille du quartier H n'a été qu'une opération parmi d'autres lors de cette campagne qui a vu également le dégagement du mausolée des rois de la troisième dynastie d'Our et également la fouille du palais de la fille de Nabonide. Ouelet avait donc déjà fouillé des maisons paléo-babyloniennes, notamment dans le quartier EM en 1925-26, et il a été très explicite sur le choix du site AH et les objectifs qu'il poursuivait. Le site sélectionné pour la fouille se trouve dans le quartier sud-est de la ville où un long promontoire élevé permettait de livrer des ruines bien conservées. L'objectif était d'obtenir quelques idée du système de planification urbaine en vigueur pour une période donnée, d'éclairer les caractéristiques des maisons privées et de procurer du matériel documentaire. En conséquence, le travail devait atteindre un niveau susceptible de donner les résultats les plus complets et cohérents, et pas davantage. Nous devions nous limiter à la première période dont les restes seraient découverts dans un état acceptable. Alors, en raison de l'érosion sur ce site élevé, Woulet n'y découvrit que des restes très limités d'époque néo babyloniennes L'essentiel des maisons de cette période provient du site voisin NH, qui est situé donc juste à côté, mais en contrebas, ce qui a préservé donc ces maisons néo-babyloniennes de l'érosion. Alors, Pour le site AH, sous les rares vestiges néo-babyloniens, vous voulez rencontré des maisons plus anciennes, remontant à la deuxième moitié du deuxième millénaire, plus précisément à l'époque Cassite, qui ont donné des archives qui ont été publiés par Gurney dans le volume 7 de la série Our Excavation Texts et qu'il a lui-même édité quelques années plus tard. Et c'est seulement sous ce niveau de la deuxième moitié du deuxième millénaire qu'est apparu donc le premier niveau complètement conservé qui datait de la première moitié du deuxième millénaire. Il y a eu un problème de dénomination pour le qualifier. Woulet, à l'époque, parlait d'époque Isin Larsa, mais il y a quand même eu, à la fin de l'occupation de ce quartier, un quart de siècle sous la domination des rois de Babylone, Amourabi d'abord, Samsou Iluna ensuite, et donc l'usage a été introduit de parler d'époque paléo-babylonienne. Et conformément aux objectifs de Woulet, c'est donc ce niveau paléo-babylonien qui a été dégagé en extension. Lorsqu'Elisabeth Stone a repris la fouille du site d'Our en 2015, son but était double, et elle l'a très bien expliqué lors de son cours du 6 juin, qui sera bientôt disponible sur le site du Collège de France. Il s'agissait d'abord de passer sous ce niveau paléo-babylonien pour essayer de trouver la couche de l'époque de la troisième dynastie d'Our, qu'on suppose avoir été présente. L'idée étant de pouvoir comparer les deux époques de façon à voir si les différences très fortes que l'on constate actuellement entre le dernier siècle du troisième millénaire et les premiers siècles du second millénaire ne sont pas dues à une comparaison faussée par le hasard des fouilles qui ont touché plutôt les quartiers domestiques pour l'époque paléo-babylonienne et plutôt, au contraire, des bâtiments publics pour l'époque 3 donc c'était son premier objectif. Et puis le deuxième objectif de la reprise des fouilles, c'était de dégager des nouvelles maisons en bordure du quartier fouillé par Roulet, de façon à bénéficier de toutes les avancées techniques de l'archéologie moderne. Il faut bien se rappeler qu'au début des années 30, il n'y avait pas d'études des macro-restes végétaux, encore moins des ossements humains ou animaux découverts, etc. Et des observations purement archéologiques plus fines euh, devaient aussi permettre de mieux interpréter les données abondantes des fouilles de Houlet. Et donc, c'est avec ce double objectif qu'eurent lieu deux campagnes jusqu'à présent, à l'automne 2015 d'abord et au printemps 2017 ensuite. Alors, du côté des reprises, eh bien, les deux sites qui ont été choisis dans le quartier A.H. sont donc les zones euh, 1 2. Et deux, et tout d'abord euh, la reprise de euh, la maison dite numéro un Baker Square. Et là, il y a eu une surprise, tout simplement parce que la fouille de boulet a été assez incomplète. Notamment parce qu'il n'avait pas fouillé le caveau qui se trouvait sous l'une des pièces et pourtant le dégagement de, euh, des ruines qui se sont assez bien conservées depuis l'époque de Boulet montrait que ce caveau était visible. Il avait été repéré par Boulet, mais pas fouillé, et euh, donc, euh, comme tous les autres, euh, il a été euh, pillé lorsque le quartier a été abandonné en 1738 avant notre ère. On en reparlera euh, dans le dernier cours. Et puis il y a eu d'autres inhumations, non construites cette fois qui ont été découvertes sous le sol des pièces 6 et 7 et ceci évidemment a ralenti considérablement le travail puisque fouiller des tombes est un travail de précision qui demande beaucoup de temps. Et ceci explique que dans cette zone, eh bien, il n'a pas été possible d'atteindre les couches inférieures qui étaient l'objectif de la reprise. Mais euh, ce, le temps n'a pas été perdu parce que euh, ceci a montré que, contrairement au site A.H., Woulet avait découvert de nombreuses tombes, euh, en particulier des tombes d'enfants, dans le site E.M., et certains avaient cru qu'il s'agissait d'une différence qui était due au statut des habitants et que les tombes du quartier EM avaient un rapport avec le fait que les maisons étaient habitées par le clergé, ce qui n'était pas le cas du quartier AH. Et maintenant, on peut dire que eh ce point de vue est à abandonner puisqu'on s'aperçoit qu'en AH, s'il y a moins de tombes, c'est tout simplement parce que vous voulez n'est pas passé sous le niveau du sol et dès qu'on enlève euh, les, les carrelages du, du sol, eh bien, on tombe euh, dans le quartier AH sous euh, des inhumations de ce genre exactement de la même manière que dans le quartier EM, il n'y a pas de différence à cet égard deuxième zone qui a été reprise c'est le quartier qui s'appelle Lane, et on y a d'abord trouvé là aussi des tombes nouvelles dès qu'on est passé sous le carrelage des sols et dans la rue eh bien, un sondage en profondeur a permis de s'enfoncer il n'y a pas eu contrairement à ce qu'on pouvait attendre de niveau de la troisième dynastie d'Ur important, mais la principale surprise est venue de la découverte d'un lot d'archives paléoacadiennes, 18 documents de comptabilité donc, qui datent à peu près du 24e siècle avant notre ère. Donc on est tout de suite arrivé dans des périodes encore plus anciennes que ce qui était recherché. En dehors de la reprise en profondeur donc, de ces deux endroits, il y a eu des extensions. Euh, la première euh, se situe dans euh, la partie nord-ouest du, du quartier A.H., euh, ce que les Américains appellent « Area 3 ». Euh, cette fouille a permis de découvrir une grande maison nouvelle, avec sans doute la limite d'une autre maison euh, à, à chacune des extrémités, et la maison principale, donc la maison numéro 2, est tout à fait conforme aux normes architecturales de l'époque paléo-babylonienne, avec ses assises inférieures en briques cuites, ses sols le plus souvent dallés. On y reviendra tout à l'heure. Et les archives qui ont été découvertes autour et à l'intérieur du caveau funéraire euh, à peu près 45 tablettes, montrent que le dernier occupant de ce bâtiment a été un général babylonien nommé Abissoum, et on reviendra sur son cas lors de notre dernier cours. L'examen du quartier A.H., nous le ferons d'abord en relevant un certain nombre de caractéristiques sur l'urbanisme dans un premier temps, sur l'habitat dans un deuxième temps, et on pourra, chemin faisant, compléter les observations purement archéologiques par quelques données tirées des textes. Il faut dire que Woulet a essayé de se livrer à cet exercice, mais les données étaient disponibles lorsqu'il rédigea son rapport définitif paru dans le volume 7 de la série « Our Excavations », étaient beaucoup moins abondantes que de nos jours, de sorte qu'il s'appuya essentiellement sur des textes de présage du premier millénaire, extrait de la série dite « Shumma Alou », ce sont des présages tirés d'événements de, de la vie quotidienne. Et donc, on vous dit euh, « Si les poutres euh, du toit se mettent à grincer, euh, si... Euh, » un serpent sort du mur, ce genre de choses. Et donc, de temps en temps, vous avez des indications sur l'articulation entre l'existence d'une cour, par exemple, et la pièce dans laquelle vous vous tenez, etc. Mais de nos jours, on peut, heureusement, utiliser beaucoup d'autres textes, et en particulier les documents d'archives contemporains, des maisons qui ont été fouillées, euh, une synthèse de ces informations a été tentée par Beate Yann il y a quelques années, qui n'est pas complètement satisfaisante et que j'ai essayé de compléter dans une recension en forme d'article. Première considération donc portant sur l'urbanisme. Un simple coup d'œil au plan du quartier montre tout de suite qu'on est loin d'un plan hippodaméen. Euh, on a l'impression, au contraire, d'une sorte de euh, labyrinthe. Les rues ne sont pas très larges, même si euh, on en a une qui est un peu plus large et que de ce fait on voulait appeler Broad Street. Euh, et euh, il a nommé les rues en fonction de euh, rues qu'il connaissait dans la ville de Bath, en Angleterre, où il avait acquis une maison quelques années auparavant. Contrairement à ce qui a été écrit pendant longtemps, ce ne sont pas les rues d'Oxford qu'il a utilisées, même si certaines, le nom de certaines rues se retrouve aussi à Oxford. Alors vous avez par exemple euh, une, une, une rue tout en, en, la plus longue euh, qui, qui est Church Lane euh, avec, un, avec un coude euh, donc vous avez Broad Street euh, qui dé, débouche sur ce qu'il a appelé Carfax euh, vous avez Straight Street qui s'enfonce dans le quartier euh, vous avez euh, également euh, Store Street parce qu'il y a des boutiques sur lesquelles on reviendra euh, tout à l'heure euh, une espèce de, de, de pointe euh, qui est délimitée par euh, la voie qu'il a appelée Paternoster Row. Euh, vous avez euh, également euh, Boundary Street euh, à la limite du, de la fouille, ainsi que Old Street. Et on relève l'existence d'un certain nombre d'impasses, euh, comme par exemple euh, Niche euh, qui euh, s'enfonce là encore dans le quartier de façon coudée et euh, arrive dans une maison. Et euh, ceci correspond à ce qu'on trouve dans les textes sous la forme rue de untel. Euh, le nom propre euh, qui est cité étant manifestement celui du propriétaire de la maison située à l'extrémité de l'impasse. Alors ce type d'urbanisme se rencontre dans d'autres villes de Mésopotamie du Sud et notamment à Nippur la fouille des quartiers TA et TB par une équipe américaine dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale a permis d'exhumer deux quartiers TA et TB qui sont plus petits que le quartier AH à Our, mais qui ressemble pas mal à ce qu'on voulait, avait déjà découvert. En revanche, ce type d'urbanisme tranche avec d'autres exemples de sites, il est vrai, plus petits. Le plus anciennement connu est le site de Tel Harmal qui s'appelait dans l'antiquité Shadupum et qui se trouvait lors de sa fouille au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans la banlieue de Bagdad. Bagdad ayant beaucoup cru aujourd'hui c'est à l'intérieur même de la, de la ville qu'il faut chercher le, le site. Et dans l'antiquité, Tel Harmal appartenait au royaume d'Eshnunna. Plus récemment, euh, les fouilles de Rirbet et Dinié, l'antique Haradoum, euh, qui sont des fouilles de sauvetage euh, sur l'Euphrate, en amont du barrage de Haditha, eh bien, ont révélé, là encore, euh, une ville forte euh, entourée de murs, de plans carrés, avec euh, un tracé des voies tout à fait euh, régulier, à angle droit, euh, Ceci manifestant donc une planification bien différente de ce que le quartier A.H. Dour nous a révélé. Et on a pu parler à propos de Haradoum comme de Shadupum, de Villeneuve. Il s'agit en effet de fondations volontaires et non pas de quartiers qui ont cru petit à petit au fil du temps. Un autre contraste important est offert par le quartier nord de la ville de Larsa, qui a été étudié sous la direction de Jean-Louis Huot entre 1985 et 1989, et où j'ai eu le bonheur de travailler comme épigraphiste. Ici, la problématique est tout à fait différente. Euh, la, la prospection a permis de repérer des, des grandes maisons, dont certaines ont été euh, fouillées, et donc leur plan est plus complètement connue. Les autres ne sont connus que de manière incomplète. Mais il est clair que on a affaire à des grandes demeures, des sortes d'hôtels particuliers occupant entre 500 et plus de 1000 mètres carrés au sol, beaucoup plus que la plus grande des maisons d'Our, qui occupe simplement 130 mètres carrés. Et ces maisons, autre caractéristique qui diffère de ce qu'on a pu voir à Our, ces maisons ne sont pas mitoyennes. Manifestement, elles étaient séparées les unes des autres par des jardins. Donc, dans cette partie de l'Arsa qui est loin du centre, on a affaire à un quartier, si vous pardonnez l'anachronisme, une sorte de Passy hein, Et on est loin du centre, on a plus de place pour se construire des beaux hôtels particuliers entourés de jardins. Donc là, un urbanisme tout à fait différent de ce que les fouilles de Goulet dans le quartier H nous avaient révélé. Si l'on passe maintenant à euh, l'étude des maisons proprement dites, eh euh, l'habitat se caractérise d'abord par des techniques de construction qui sont euh, toujours les mêmes, à savoir le fait qu'on montait les assises inférieures des murs avec des briques cuites et euh, on continuait le mur avec des briques crues. Le sol des pièces était le plus souvent dallé avec des carreaux cuits. Et lors du pillage de la ville sous Samsouïluna, là encore on y reviendra, eh bien, certains murs ont été démolis manifestement pour en récupérer les briques cuites et à certains endroits on voit la trace de ces murs tout simplement parce qu'il n'y a pas de carrelage au sol et donc en négatif en quelque sorte on peut voir l'emplacement de murs qui ont aujourd'hui disparu Pour essayer de reconstituer ces maisons dont on retrouve essentiellement le plan et une élévation très réduite 1 mètre, 1 mètre 50 dans le meilleur des cas, eh bien, il faut d'abord poser un problème de méthode qui est la question du rôle de l'ethno-archéologie. C'est une discipline qui est maintenant bien établie, mais euh, du temps de boulet, on en était encore au stade de ce qu'on pourrait appeler la comparaison sauvage. Et euh, pour reconstituer... Euh, non seulement le plan, mais l'élévation des maisons d'Our qu'il avait retrouvées, et eh bien Woolay s'est explicitement appuyé sur les maisons du vieux Bagdad qu'il connaissait bien. La comparaison entre une photographie d'une maison du vieux Bagdad et la reconstitution de la maison numéro 3 Gay Street par son architecte de l'époque, Whitburn, est tout à fait intéressante voulait supposer que les contraintes à la fois techniques et climatiques n'avaient guère changé depuis l'Antiquité et donc qu'on pouvait, sans précaution, supposer une grande continuité. Alors, on a vu que c'était le cas avec les constructions en roseaux dans la région des Marais, mais pour l'habitat urbain, en revanche, on peut être a priori un peu plus réservé qu'il ne l'a été. Les questions sont multiples. La première. A-t-on affaire au centre des maisons, à une cour, comme voulait se l'est imaginé pour la maison numéro 3, Gay Street, qu'il avait pris comme modèle Ou s'agit-il de ce que Jean Margueron appelle de façon plus neutre un espace central et qu'il suppose le plus souvent couvert Aujourd'hui, on aurait les moyens de le déterminer en faisant des analyses très précises des sédiments accumulés dans cet espace central pour voir si ces sédiments sont postérieurs à la destruction de la maison ou si au contraire ils correspondent à une accumulation qui a pu se produire pendant que la maison était occupée, auquel cas on peut déterminer si il s'agit d'un espace couvert ou pas mais on n'a pas de prélèvement dans d'échantillons du temps de voulet. Ça fait partie des questions que les nouvelles fouilles vont être amenées à résoudre. Autre question. voulait à retrouver des escaliers et la le problème est de savoir, est-ce euh, il menait à une terrasse ou, au contraire, euh, sont-ils la preuve de l'existence d'un étage Eh bien, là encore, euh, il est difficile de le savoir. Ce qu'on peut relever, c'est que dans la maison d'Abissoum, fouillée donc en 2017, euh, on a un cas tout à fait euh, étonnant avec un non seulement un escalier, mais également un deuxième, et euh, l'un des deux est tellement bien conservé qu'on voit parfaitement le palier avec le retour qui permettait d'accéder soit à la terrasse, soit à l'étage, qui ont euh, quand même disparu. Il s'agit là d'autant de problèmes qu'il euh, qu est difficile de trancher, lors d'un colloque qui avait eu lieu à Damas en 1992, j'avais tenté un dialogue avec une collègue archéologue, Corinne Castel. Euh pour essayer de voir comment, en mettant en commun les données des fouilles et les données des textes, on pouvait améliorer notre approche des maisons. La bibliographie s'est accrue depuis, avec une sophistication croissante des approches, sans que, il faut bien le dire, les questions de fond aient toujours été tranchées d'une manière irréfutable. Il est une dernière question qu'il faut aborder, c'est l'aspect religieux qui est lié à ces maisons. Il y a d'abord des endroits que Woulet a considérés comme des chapelles. Pour lui, ces chapelles, c'est un espace pourvu d'aménagements qu'il a interprété comme de petits hôtels un exemple dans euh, la maison numéro 1, Broad Street, il décrit un hôtel avec euh, par-dessus ce qu'il appelle donc un, un foyer pour faire brûler de, de l'encens. Euh, en réalité, euh, il s'agit beaucoup plus simplement d'une cheminée, on en a retrouvé depuis à Suse, euh, qui sont beaucoup plus euh, convaincantes encore que celle-ci, mais vous voyez que L'exemple du numéro 1, Broad Street, n'est pas euh, unique. On retrouve le même dispositif au numéro 3, Straight Street. Euh, en ce qui concerne euh, la, les hôtels, eh Woolley a toujours mis en avant ces euh, découvertes du numéro 1, Boundary Street. Donc, euh, Il y a des sortes de, euh, de petits piédestals, comme il dit, et puis il a retrouvé de la vaisselle sur ce qu'il interprétait comme un hôtel, Là encore, euh, l'interprétation religieuse est loin d'être euh, assurée, de même que au numéro 4, euh, Paternoster Row, il peut s'agir très bien euh, d'installations correspondant à une salle de réception. Euh, et le fait que celle-ci ait été pourvue d'une cheminée, eh c'est tout simplement parce que euh, même, en hiver, euh, même dans le sud de l'Irak, en hiver, euh, il fait froid, et donc euh, voilà. En ce qui concerne les tombes, je l'ai déjà indiqué, il faut distinguer deux cas de figures très différents. On a d'abord les caveaux qui étaient construits sous une des pièces de la maison au moment même où la maison était construite. Quelque chose donc de planifié, euh, Madame Barlet avait eu quelques doutes à un moment donné euh, concernant les indications de Woulet parce que celui-ci n'avait jamais publié de coupe euh, qui permettent d'être sûr que les caveaux qu'on trouvait sous les pièces euh, étaient euh, liés à la maison. Mais les fouilles de l'Arsa des années 80 ont parfaitement confirmé euh, ce que Woulet avait indiqué d'une manière qui était plus de l'ordre de l'affirmation que de la démonstration. Donc c'est sûr, ces caveaux qu'on trouve sous le sol de certaines pièces, dans certaines maisons, ont été construits dès le départ. Ces caveaux servaient avant tout à enterrer les adultes de la famille. Toutes les maisons n'en sont pas pourvues, et sans qu'on sache pourquoi. Alors, euh, les archéologues ont souvent pensé que ça pouvait poser un problème lors des, des ventes, puisqu'on a un certain nombre de contrats dans lesquels on voit bien qu'il euh, y a des maisons qui passent de main en main. Que, que faisait-on avec euh, ses ancêtres lorsqu'on on vendait sa maison eh bien, En réalité, on s'aperçoit de nos jours que les ventes de maisons sont en général non pas des maisons entières, mais simplement la vente d'une pièce ou deux, des surfaces très réduites. Et donc on peut supposer qu'en principe, une famille s'arrangeait pour ne jamais être obligée de vendre la partie de la maison dans laquelle se trouvait le caveau des ancêtres. Mais on aimerait avoir davantage d'indications concernant les caveaux sous les maisons. De façon tout à fait étonnante, les indications les plus précises qui nous sont parvenues jusqu'à présent concernent la ville d'Achour en Haute-Mésopotamie. À côté de ces caveaux construits, donc, il y avait euh, des tombes, notamment des jarres, euh, qui contenaient le plus souvent euh, des ossements d'enfants et qui étaient placés sous le sol des maisons. Euh, donc on enterrait les gens au fur et à mesure des besoins, si je puis dire, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a essentiellement découvert sur le site EM, parce qu'en AH, il s'interdisait de passer sous les sols, il a fait une exception dans la cour de la maison numéro 4, Straight Street, et il est tout de suite tombé, euh, sur euh, des euh, inhumations de ce genre euh, et donc comme je vous l'ai indiqué les fouilles d'Elizabeth Stone ont confirmé qu'il y en avait euh, un peu partout comme dans le site EM. Je vais vous inviter donc maintenant à vous promener avec moi dans ce quartier à h Alors je crains de ne pas le faire de manière aussi vivante que Woulet, à en croire Malouane, son ancien assistant, dans la nécrologie qu'il a écrite en 1960. Il disait ceci « Suivre Woulet en faisant le le tour du site d'Our et l'entendre parler des maisons privées donnait l'impression de vivre soi-même au milieu de personnes disparues. Et il ajoutait, de façon un tout petit peu perfide peut-être, « Si son imagination dépassait parfois les faits, cela lui semblait préférable au fait de laisser nos connaissances dormir sans qu'en soit tiré de conclusion. » Alors. Euh, notre promenade, de faute de temps, ne sera pas exhaustive. Elle commencera euh, par le numéro 3, Nich Lane, où vivait un certain Doumouzi Gamil, une maison fort petite, euh, seulement 30 mètres carrés, au point que, vu la richesse que, euh, dont disposait manifestement cet individu, on peut se demander s'il n'avait pas, à un moment donné, acheté une maison euh, voisine euh, on trouve dans ses archives une quinzaine de contrats de, de prêts sous le règne de Rimsin et aussi des textes qui mentionnent des quantités considérables de pain et de céréales. Il pourrait avoir été responsable de livraisons faites au temple. Et euh, il faudra attendre la nouvelle étude menée par Baptiste Fiette dans le cadre de notre projet Écritour pour en savoir plus sur ce personnage euh, très intéressant. Au numéro 1, Old Street. Au bout d'une impasse, euh, eh bien, nous avons euh, une maison célèbre, parce que c'est celle du marchand Eanatsir qui faisait du commerce avec Tilmoun. Euh, on va y revenir en détail euh, dans un instant. Et donc, euh, je voulais simplement vous signaler l'existence de cette maison. On se déplace au numéro 2 Church Lane. C'est une maison encore plus grande, euh, qui était euh, habitée par un certain Appilkittim, et euh, vous pouvez euh, éventuellement euh, vous rappeler que nous l'avons mentionné euh, parce qu'il était, sous le règne de Rimsin un des responsables des troupeaux appartenant au temple. Et donc, lorsque nous avons euh, étudié cette question de, euh, des, des troupeaux, en particulier des troupeaux de bovins et de, du patronage euh, de, du dieu Lune par rapport à ces animaux, euh, son nom a été mentionné. Voilà la maison dans laquelle on a retrouvé ses archives. Un lot d'archives très important, qui a comme figure centrale un certain Pouzourdamou, a été découvert à une autre extrémité du, du quartier, mais on ne sait pas si euh, la, les tablettes ont été découvertes au numéro 14 Paternoster Row, euh, ou bien au contraire, si euh, ça se trouve au numéro 2 Bazaar Alley et les fiches de la fouille ne sont pas claires sur ce point. Il faut dire que les tablettes sortaient de façon tellement nombreuses qu'il euh, était difficile à Boulet et à son équipe de tenir un enregistrement très, très précis de tout cela, ce qui évidemment aujourd'hui euh, nous, nous gêne. On aurait aimé euh, un petit peu plus de lenteur et un peu plus de, de précision, mais ça permet d'avoir quand même beaucoup d'informations. On passe ensuite au numéro 1, Stall Street, et euh, cette maison est intéressante parce que les archives y ont été découvertes dans une tombe, comme dans la maison d'Abyssoum et... Euh, ce sont des archives qui vont jusqu'en l'an 11 de Samsuiluna, alors que la majorité des archives euh, trouvées dans ce quartier euh, concernent euh, le règne de Rimsin Et donc on reviendra euh, sur ce cas très intéressant euh, de Enlilissou et de son fils Ili Palsam dans euh, la dernière euh, séance lorsque nous essaierons de déterminer comment la ville d'Our a été abandonnée sous Samsuiluna. La maison numéro 1, Broad Street, est une des plus célèbres du quartier, car, selon Roulet, elle euh, abritait une école. Je vous renvoie au cours de la semaine prochaine, euh, dans laquelle on essaiera de voir si cette vision est juste ou pas. Et je terminerai cette brève visite en mentionnant la question des magasins. Lorsque vous voulez retrouver des séries de petites pièces isolées, eh bien, il avait tendance à penser qu'il avait affaire à des boutiques. C'est ainsi qu'il a interprété le numéro 3, Store Street, euh, et euh, également le numéro 14, Paternoster Row. Euh, il y a des endroits où il a découvert euh, des céréales carbonisées ou encore des noyaux de date qui laissent penser qu'il y avait en tout cas des denrées qui étaient conservées dans ces lieux. Mais, savoir si on a vraiment affaire à des boutiques, malheureusement, les textes ne permettent pas de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Le quartier AH est célèbre d'un point de vue historiographique par la découverte de la maison des Anatsir, un marchand qui faisait le commerce maritime avec Tilmoun, c'est-à-dire l'île de Bahrain. Et c'est pourquoi j'ai choisi de présenter dans la deuxième moitié du cours d'aujourd'hui ce que nous savons du commerce à longue distance pratiqué à Our en utilisant les données du quartier H, AH, et en les complétant par les informations venues d'autres locus déjà étudiés. Donc on va commencer par une présentation des sources et des premières études, avant de tenter une synthèse des informations disponibles. Nous l'avons déjà vu Our a cessé d'être une capitale politique après la chute de la troisième dynastie vers 2000 avant Jésus-Christ, mais la ville a continué à se développer de manière considérable dans les siècles suivants, et il ne fait pas de doute que cette prospérité était liée au rôle économique que euh, la ville joua et notamment au fait qu'elle était l'unique port maritime de la Mésopotamie méridionale. Je vous rappelle ce que nous avons vu lors du troisième cours, à savoir que le tracé de la côte actuelle doit être repoussé très en, en, à l'intérieur des terres, Our étant à peu près au bord de la mer. En tous les cas, les bateaux pouvant rejoindre le port d'Our sans qu'il y ait de transbordement nécessaire. Les sources archéologiques sont assez limitées en ce qui concerne Our, je n'ai pas le temps de vous parler des fouilles qui ont eu lieu depuis les années 60 sur l'île de Bahreïn et qui ont donné des résultats tout à fait intéressants, mais je voudrais vous signaler la découverte lors des dernières fouilles à Our d'un d'une poterie qui est tout à fait caractéristique de la production de Tilmoun. Malheureusement, on ne sait pas ce que ce vase contenait. Et puis, vestige d'échanges à plus longue distance encore, un poids qui est tout à fait caractéristique de la civilisation de l'Indus et qui n'a rien à voir avec les, les poids euh, qui sont des poids canards ou des poids hémisphériques dans, euh, allongés, euh, caractéristiques de la Mésopotamie. Nos informations proviennent donc essentiellement des textes, et plus précisément de deux groupes de textes très différents, tant par leur lieu de découverte que par leur genre et par leur date. Premier lot, il date de la fin du XXe et du début du XIXe siècle, avec les rois de l'Arsa, Gungunum, Abyssaré et surtout Sumuel. Ce sont les textes donc découverts dans le Ganunmar et qui enregistrent des dons faits par, euh, enfin des apports faits par des marchands lorsqu'ils revenaient sains et saufs de leurs expéditions euh, commerciales. Et puis on a les textes du quartier AH qui datent euh, du règne de Rimsin et qui ont été découverts en particulier dans la maison des Anatsir au numéro 1, Old Street. Quelques études ont été marquantes dans l'historiographie du sujet. La première est un article de Léo Oppenheim qui rendit compte, dès 1954, de la parution du volume « UET 5 il y a pour la première fois réuni dans cet article très célèbre les informations issues de ce volume relative au commerce maritime d'Our et c'est lui qui a mis en évidence l'existence d'une catégorie de marchands définie comme « Tilmoon, ceux qui vont à Tilmun, donc cette île du Golfe. Oppenheim a réuni de manière thématique l'essentiel des informations mais il faut rappeler qu'à l'époque, les locus de découverte des tablettes n'étaient pas encore disponibles, puisque c'est seulement en 1976 qu'est paru le rapport archéologique final. Et après les compliments d'usage, Oppenheim avait rudement critiqué Houlet sur ce point, parlant de la politique de publication du fouilleur à courte vue, et d'un autre âge, « The short sighted and antiquated Publication Policy of the Excavator », qui prive le lecteur de cette source essentielle d'information. Et à l'époque, Boulet était encore vivant, puisqu'il n'est mort qu'en 1960, âgé de 80 ans. Oppenheim a eu la dent dure, mais il faut bien dire que la critique était méritée. En ce qui concerne les rapports entre texte et archéologie, Oppenheim avait par ailleurs fait remarquer que les tablettes d'Ours mentionnaient peut-être des perles et en tout cas de l'ivoire, notamment des peignes dans cette matière, alors que les fouilles n'avaient rien trouvé de tel. Mais il faut toujours être prudent car le hasard joue un rôle. C'est ainsi que dans les fouilles de 2015, eh bien, Elizabeth Stone a découvert de manière totalement inattendue un morceau de bois noir qui semble bien être de l'ébène. Et ce type de matériau est mentionné dans les, les textes. Et par ailleurs, il faut bien dire que l'identification de l'idéogramme formé par les signes pierre, œil et poisson que, à la suite de Campbell Thompson, Oppenheim avait proposé de considérer comme des perles, et eh bien depuis, cette identification a été abandonnée et on considère qu'il s'agit beaucoup plus vraisemblablement d'une agate rubanée. Deuxième étude postérieure de quelques années, c'est le livre de, euh, du néerlandais Lehmann's, euh, Foreign Train in the Old Babylonian Period, dont le chapitre 2 est consacré aux données... D'Our, et on y trouve l'édition commentée des textes les plus importants, non pas donc sous forme d'extrait comme dans l'article d'Oppenheim, mais avec une édition intégrale. Et enfin, en 1992, Marc Vandomirop a fait le point sur cette question dans son livre sur la société et la vie économique d'Our. L'importance du commerce maritime, se voit par le fait que l'une des offrandes les plus courantes faites au temple de Ningal était constituée par des maquettes de bateaux. C'est ce que beaucoup de textes nous disent. Des maquettes en argent. On n'en a pas retrouvé pour l'époque paléo-babylonienne, parce que les, le pillage a été bien fait. En revanche, on a des objets de ce genre qui ont été retrouvés dans certaines tombes royales d'ours et qui permettent donc de se faire une bonne idée de ce type d'offrande. Selon Oppenheim, suivi par Lehmanns, les dîmes décrite par l'idéogramme Zag-10, donc mot à mot dîme, hein, le dixième, et les autres dons, à Roua en sumérien, étaient des sortes d'ex-voto offerts par les marchands lorsqu'ils revenaient sains et saufs euh, de leur expédition jusqu'à Dilmun. Euh, la distance n'est pas considérable, quelques centaines de, de kilomètres, mais malgré tout, euh, comme toujours avec un commerce maritime, euh, les choses sont risquées, on, on peut toujours avoir euh, une tempête et euh, couler corps et bien. Marc Vandemiroppe a proposé une explication différente. Pour lui, il ne s'agissait nullement d'une contribution volontaire, mais d'une véritable taxe de 10% qui était prélevée par les temples. Alors, la documentation concernant ce type de prélèvement ne couvre que la période la plus ancienne et s'arrête au milieu du XIXe siècle. Et donc, Van Mirop a proposé qu'une sorte de transfert se soit opéré par la suite et que, pour la période paléo-babylonienne plus récente, ce soit le palais qui, à partir d'une certaine époque, ait opéré une taxation. J'avoue être sceptique devant une telle explication qui me semble accorder beaucoup trop d'importance à ce qu'on euh, peut tenir pour le hasard euh, des fouilles. Pour ce qui est de la période plus récente, donc le règne de Rimsyn, eh bien, on croit parfois que tous les textes proviennent de la maison du marchand et à Natsir, mais c'est une erreur. Et Rien qu'à partir des numéros de chantier, les Manes avaient déjà compris qu'il y avait des provenances archéologiques différentes. Il existe un contrat qui a été beaucoup commenté parce que euh, il a semblé donner le cadre général de ce commerce euh, qui est présenté comme consistant pour les marchands d'ours à exporter de l'huile et des étoffes et importer depuis euh, Tilmun du cuivre. Alors j'ai réédité et commenté ce contrat dans mon livre « Sur le clergé d'ours » parce qu'il provient non pas de la maison des Anatsir, mais de la soi-disant école du numéro 1 Broad Street, dont on reparlera. Et euh, le contexte est très important parce qu'il permet de suspecter qu'il ne s'agisse pas d'un document d'archives, mais d'un exercice. Meslam Tae et Nisissa Nabdiri ont reçu d'Our Ninmar deux mines d'argent sous la forme de 1500 litres d'huile de sésame et de 30 étoffes en vue d'un voyage à Tilmoun pour y acheter du cuivre, l'argent faisant l'objet d'un contrat d'association, littéralement d'une société. Au retour du voyage sain et sauf, le créancier ne connaîtra pas de perte, d'un commun accord, ils, c'est-à-dire les débiteurs, satisferont Ournilmar, qui apporte le capital, au juste prix de 4 mines de cuivre par cycle d'argent. Il y a un serment, cinq témoins et la date. Un premier point euh, mérite commentaire euh, sur la nature de la transaction elle-même qui a donné lieu à deux interprétations. Pour Krauss, euh, suivi par Lehmanns, le capital commercial était formé par euh, l'argent et les marchandises. C'est-à-dire qu'il supposait qu'il fallait comprendre deux mines d'argent, virgule, 1500 litres d'huile de sésame et 30 étoffes. Pour Oppenheim, au contraire, l'argent correspondait à la valeur estimée des marchandises. Donc, Il faut sous-entendre deux mines d'argent sous la forme de 1500 litres d'huile de sésame et de 30 étoffes. Alors, il est vrai que souvent, dans ce cas, les scribes indiquent généralement, après le montant en argent, l'idéogramme Cham 2 qui manque ici et qui permet de comprendre deux mines d'argent, valeur de, des marchandises dont le détail suit. Mais euh, en faveur de l'hypothèse d'Oppenheim, eh il faut euh, mentionner le fait que l'argent euh, est l'argent d'une société et surtout le fait qu'à la fin, euh, le cours du cuivre est d'ores et déjà fixé en argent. Donc on a bien l'impression que l'argent sert ici d'unité de compte, mais qu'il n'y a pas d'argent concrètement, qui change de main. Les marchands partent bel et bien avec l'huile de sésame et les étoffes dans leur bateau et reviennent avec du cuivre. Ceci a par ailleurs l'avantage, évidemment, d'avoir un commerce qui est équilibré, du point de plus ou moins du point de vue pondéral, ce qui n'aurait pas été le cas si on avait simplement deux mines d'argent, c'est-à-dire un kilo. Deuxième remarque, eh bien, elle porte sur le nom du deuxième débiteur, Nisissa Nabdiri. Euh, en sumérien, ce nom signifie « la justice ». En sumérien, Nisissa, en acadien, Misharum. Nabdiri a vraiment surabondé. Et justement, la date du texte, c'est l'année 28 de Rimsin, c'est-à-dire une année où le roi Rimsin a proclamé une Misharum. paraît curieux comme hasard, et pour moi, c'est un indice fort du caractère factice de ce document. C'est un exercice d'un apprenti scribe, et donc lui-même, ou bien son maître, a eu l'idée amusante d'employer de, un nom très très rare en liaison avec l'actualité la, du moment. Ce caractère factice du document Souvent également par le fait que le formulaire du prêt ne se rencontre nulle part ailleurs, pas plus que les témoins, et donc il me semble que qu'il s'agisse d'un exercice scolaire de rédaction des contrats, comme on en connaît de plus en plus. Il y a eu deux livres qui ont été récemment publiés, l'un dû à Walter Bodin, dont j'ai rendu compte ainsi que Gabriela Spada, et Gabriela Spada elle-même vient de publier un recueil de contrats qui proviennent de la collection Ilprecht, c'est-à-dire ce sont des, euh, des exercices qui proviennent de Nippur et pas d'Our, et elle a aussi lancé un site internet consacré à ce qu'on appelle donc en, en anglais les « model contracts », les exercices. Euh, J'ajouterai un dernier élément en faveur de l'identification de cette, ce contrat que nous venons de lire euh, qui est un élément matériel. Euh, cette tablette UET 5 367 comporte un trou de part en part qu'on peut observer sur euh, les, les tranches inférieures et supérieures et ceci est tout à fait inhabituel et rappelle tout à fait un trou qui a été observé par euh, Jacob Lawinger dans une tablette littéraire cette fois euh, qui est une supplique au dieu Nana que j'ai déjà eu l'occasion de, de citer et euh, cette fois le trou est dans l'autre sens mais euh, c'est euh, également une tablette scolaire et donc on ne sait pas exactement à quoi euh, ces trous pouvaient bien servir euh, mais en tous les cas euh, il est frappant que dans les deux cas il s'agit d'un exercice scolaire et euh, cette pratique ne semble pas avoir été limitée à Our, si on en croit, une tablette originaire d'Issine euh, qui comporte des trous un peu différents mais euh, qui font néanmoins penser à une pratique du même genre. Or, euh, cette lettre est connue en deux exemplaires euh, strictement euh, identiques et donc euh, il s'agit manifestement euh, d'un exercice scolaire là encore. Alors la question est de savoir euh, quelles euh, conséquences tirer de l'identification de notre contrat comme un exercice ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus prendre ce texte au premier degré comme un témoignage direct sur le commerce entre Our et Tillmoun, comme l'avait fait les Mans, ou plus récemment, comme l'a fait encore Marc Vandemirop dans son ouvrage. Alors, une position extrême consi consisterait à dire « Ce texte ne prouve plus rien puisque c'est un exercice ». Mais on peut raisonner autrement en disant qu'un exercice, à défaut d'être vrai, doit être vraisemblable. Et donc la situation devrait correspondre plus ou moins à la réalité, encore faut-il le dire clairement. Et cette deuxième hypothèse peut être confortée par un texte littéraire, est et Ninrursag, il se trouve en effet que le manuscrit de cette œuvre, découvert à Our, en complément de ceux qu'on connaît qui viennent de Nippour, eh bien contient une section qui ne se trouve dans aucun autre manuscrit où le dieu Enki s'adresse à l'île de Dilmun, personnalisée, personnifiée en ces termes, « puisse Our, l'endroit sacré, le dé de la royauté, la ville pure, t'apporter à toi, Dilmun, dans de gros navires de l'orge, de l'huile de sésame, et des vêtements précieux, magnifiques. Alors, euh, ces produits correspondent, euh, en ce qui concerne l'huile de sésame et les vêtements, exactement à ce qu'on a dans notre contrat, ce qui tente à prouver qu'ils reflètent en effet la réalité, malgré son statut d'exercice. J'en viens au dossier le plus célèbre, formé par la correspondance du marchand et à La maison euh, du numéro 1 euh, Old Street était une des plus grandes du quartier et elle correspond à peu près à un plan classique avec un espace central. Euh... On voit que certaines pièces ont dû être à un moment donné murées et rattachées à une maison voisine, mais euh, l'ensemble de cette pièce couvrait quand même une surface de 110 mètres carrés, ce qui est euh, du côté des surfaces les plus grandes. Malheureusement, l'enregistrement des tablettes, soi-disant retrouvées dispersées dans, dans tout le bâtiment, selon voulait, n'a pas été très soigneux, et donc on n'a pas pu toujours euh, savoir exactement d'où provenaient les tablettes grâce au numéro d'inventaire, et c'est donc, euh, ici comme dans d'autres cas, la prosopographie qui a dû pallier les lacunes euh, de l'enregistrement des découvertes. Et cela a été rendu possible par le fait qu'une bonne partie des textes est constituée de lettres. On en a 11 qui sont adressées à et à Natsir, seul ou avec son associé, qui s'appelait euh, Ilshou Elassou, et une seule lettre à éan e. comme auteur. On ne sait pas si c'est un brouillon ou une lettre qui n'a pas été envoyée pour une raison quelconque. On a d'autres documents qui ont été trouvés dans la maison, qui sont datés, et heureusement, puisque les lettres ne l'étaient jamais à l'époque, et ces documents remontent aux années 10 à 19 de Rimsin, donc la première moitié du règne de Rimsin. Et dans ces documents, on retrouve des noms propres qui sont également cités dans les lettres, ce qui permet donc de dater les lettres au moins approximativement. Alors je me limiterai à citer une seule lettre, mais c'est la plus longue et la plus belle, une plainte véhémente écrite par un certain Nanni. « D'yaéa Natsir, ainsi parle euh, Nanni. Lorsque tu es parti, tu as parlé ainsi. Je donnerai des lingots de bonne qualité à Igmilsin. Tu es parti, mais tu n'as pas fait ce que tu avais dit. » Tu as assigné des lingots de mauvaise qualité à mon messager en disant « Si vous les prenez, prenez-les, sinon, allez-vous-en. »« Qui suis-je pour que tu me traites de cette façon ?» Un petit passage lacunaire. « Et tu m'as méprisé de cette façon ?»« J'ai écrit aux gentilshommes, tes représentants, de recevoir mon capital, littéralement mon sac qui soume, mais tu m'as méprisé, et non pas une fois, mais deux fois, tu les as renvoyés les mains vides d'un territoire étranger. Parmi ceux qui vont à Tilmoun, »« Alik Tilmoun, qui m'a traité ainsi Toi, tu as méprisé mon messager. À propos de l'argent que tu m'as fait dépenser, tu dis n'importe quoi. De plus, j'ai donné moi-même pour toi 18 talents de cuivre au palais, et Shoumiaboum a donné également 18 talents. Sans tenir compte de ce pourquoi nous avons laissé une tablette scellée dans le temple de Shamash, concernant ce cuivre, comment m'as-tu traité Tu as retenu mon capital dans un territoire étranger. »« Tu dois me faire parvenir complètement mon capital. Tu apprendras ici que je n'accepterai pas de toi du cuivre de mauvaise qualité. Dans ma cour, je choisirai les lingots de cuivre un par un et j'en prendrai possession. Et du fait que tu m'as méprisé, je t'infligerai une peine. » Alors cette lettre est intéressante par la façon dont elle mélange les aspects juridiques et en même temps l'éthique qui doit régner entre hommes de parole. Du point de vue économique, elle montre que des investisseurs confiaient d'importantes sommes d'argent à des marchands qui, eux, faisaient le déplacement par bateau jusqu'à Tilmoun, d'où ils rapportaient du cuivre en quantité. Mais manifestement, ce cuivre euh, était de qualité inégale. On peut donc voir que Tilmoun servait de plaque tournante dans un commerce qui allait bien au-delà, puisque sur l'île de Bahreïn, il n'y a pas de minerais de cuivre. Celui-ci provenait de la péninsule d'Oman. Alors, on a aussi, en lisant un document de ce genre, un certain nombre de frustrations. Qu'est-ce que c'est que ces 18 talents de cuivre euh, concernant le, le palais Il euh, y a là une allusion à quelque chose qui est bien connu des deux correspondants, et il est difficile d'en savoir plus, mais euh, le montant de 18 talents mentionné ici est tout à fait euh, petit on a euh, d'autres documents qui citent des montants beaucoup plus élevés euh, concernant Eanatzir euh, et, et d'autres personnages, comme UET 5 796, où il est question de plus de 611 talents de cuivre, c'est-à-dire plus de 18 tonnes. Donc on a affaire à des importations euh, en quantité. Une remarque très importante a été faite par Oppenheim dans son article qui reste fondateur. Il s'agit de la différence dans le commerce à longue distance entre le commerce maritime et le commerce terrestre. Dans le cas du commerce terrestre, il y a certes des risques, comme l'attaque d'une caravane par des brigands, mais ces risques sont quand même beaucoup plus limités que lorsqu'on a affaire à un commerce maritime. Et lorsqu'on étudie le commerce des Assyriens avec l'Anatolie, on constate qu'on a une organisation en firme, et ces firmes duraient des années et des années. Tout différent apparaît le commerce maritime d'Our, du fait qu'on s'agit d'un commerce maritime, eh bien, les associations ne sont faites qu'au coup par coup de façon à répartir les risques et ainsi les limiter. Voilà une des leçons que l'on peut tirer de l'examen de cette documentation. Et pour nos deux derniers cours, nous aurons d'abord une étude de la formation des scribes et de la question de savoir qui était capable de lire et d'écrire. Et pour terminer, nous analyserons la domination babylonienne et sa fin dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.